0: Buenas tardes, mi nombre es Arturo Saavedra y hoy hablaremos acerca de las etapas del proceso de solución de diferencias de la OMC. El proceso de solución de diferencias de la OMC consta de tres etapas principales. Las consultas entre las partes, la vía jurisdiccional por parte de los grupos especiales y en su caso el órgano de apelación y, como tercera etapa, la aplicación de la resolución, que incluye la posibilidad de adoptar contramedidas si la parte vencida no cumple con la resolución. La primera parte son las consultas. El objetivo preferente es que los miembros resuelvan las diferencias entre ellos de un modo compatible con los acuerdos de la OMC. Por ello, las consultas bilaterales entre las partes son la primera etapa del sistema formal de solución de diferencias. Estas consultas dan a las partes la oportunidad de debatir la cuestión y encontrar una solución satisfactoria sin tener que recorrer al litigio. Solo cuando estas consultas obligatorias no han podido eh, proporcionar una conclusión satisfactoria en un plazo de 60 días, podrá el reclamante pedir la resolución por parte de un grupo especial. Incluso cuando las consultas no resuelven la diferencia, las partes siempre tienen la posibilidad de encontrar una solución mutuamente convenida en una etapa ulterior del procedimiento. Cuando las consultas no arrojan un resultado satisfactorio para el reclamante, el procedimiento queda da comienzo a la etapa del grupo especial. Con la solicitud de establecimiento de un grupo especial, el reclamante inicia la etapa jurisdiccional dirigiendo una solicitud de establecimiento de un grupo especial por escrito al presidente de la OSD con copia al demandado. El demandado al igual puede obstruir la constitución del grupo especial una vez, pero no puede volver a hacerlo cuando el órgano de solución de controversia se reúna por segunda vez. El grupo especial tiene hasta 45 días para la constitución y no más de seis meses para que éste concluya su labor. Cada grupo especial está formado por tres integrantes, a menos que dentro de los diez días siguientes del establecimiento del grupo especial, las partes en la diferencia convengan que sus integrantes sean cinco. Los grupos especiales tienen un mandato uniforme, a menos que dentro de un plazo de 20 días a partir de la fecha de establecimiento del grupo especial, las partes en la diferencia acuerden otra cosa. Si se acuerda un mandato que no sea uniforme, todo miembro podrá plantear cualquier cuestión relativa al mismo en la OSD. Una vez que ha sido establecido y se ha determinado su composición, el grupo especial existe como órgano colegiado y puede iniciar sus trabajos con la asistencia de un equipo de juristas y dependiendo de la materia objeto del asunto de economistas u otros funcionarios de la Secretaría de la OMC. Una de las primeras tareas del grupo especial es redactar su procedimiento de trabajo y fijar un calendario para sus trabajos. Una vez que el grupo especial ha acordado el proyecto del procedimiento de trabajo y un calendario, ambos se remiten a las partes antes de la reunión de, or de organización del grupo especial con las partes en las que po podrán exponer sus opiniones. Los grupos especiales tienen que dar traslado del informe definitivo a las partes dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su composición. En casos urgentes, el grupo especial trata de dar traslado de su informe a las partes dentro de los tres meses siguientes de la fecha de su composición. Una vez finalizada la evaluación del asunto que se le ha sometido, el Grupo Especial da traslado de su informe a las partes. Si las partes han llegado a un arreglo durante las actuaciones del Grupo Especial, el informe del Grupo Especial se limitará a, un breve a una breve relación del caso con indicación de que se ha llegado a una solución. Si las partes no han podido llegar a una solución, que es lo más frecuente en estas fases del procedimiento, el SD establece que el Grupo Especial grupo especial expondrá en su informe las constataciones de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes y las razones en que se basen sus conclusiones y, y recomendaciones. El grupo especial da traslado a las partes de una sección de su informe, la parte expositiva, para que éstas presenten sus observaciones por escrito. La parte expositiva se compone de una introducción, los elementos de hecho de la diferencia según lo entiende el grupo especial, las solicitudes de constataciones del grupo especial formuladas para la, por las partes y un resumen de los argumentos fácticos y jurídicos de las partes y los terceros. En este sentido, el procedimiento de trabajo del grupo especial uniforme obliga a las partes y a los terceros a presentar uno o más resúmenes de sus argumentos que se incorporan. En esta parte se invita a las partes a que formulen observaciones sobre este proyecto de la parte expositiva en el plazo fijado en el calendario aprobado, lo que les permite asegurarse de que todos sus argumentos principales se reflejen con exactitud en la parte expositiva, así como rectificar errores o imprecisiones detectadas, además de que este modo proporciona al grupo especial una oportunidad de confirmar su comprensión de los hechos del caso. Una vez que el grupo especial ha recibido las observaciones de las partes sobre la parte expositiva, da traslado a las partes de su informe provisional. Este informe se denomina provisional porque no es todavía el informe definitivo del grupo especial. El informe provisional, el documento del que se da traslado con carácter confidencial, comprende la parte expositiva de las constataciones sustantivas del grupo especial, las conclusiones y recomendaciones del grupo especial y, según proceda, sugerencias para la aplicación. Por lo tanto, el informe provisional es un informe completo, aunque no es definitivo. Las constataciones del grupo especial suelen ser muy detalladas y específicas y a menudo incluyen constataciones de hechos pertinentes para la solución de diferencias. El informe, al igual, también incluirá una recomendación de que el demandado ponga la medida en conformidad con ese acuerdo. A menos que tal medida ya haya sido retirada, las recomendaciones del grupo especial se formulan a menudo con recomendaciones dirigidas al OSD. Para que éste solicite a su vez eh, al miembro afectado que ponga su medida de conformidad. Una vez finalizada la etapa intermedia del reexamen, el grupo especial concluirá su informe y, se, y dará traslado únicamente a las partes. Ese informe definitivo constará de la parte expositiva, las constataciones del grupo especial y las correspondientes conclusiones y recomendaciones. Solo se dará traslado el informe definitivo a las partes. El informe solo se distribuirá a los miembros cuando es, esté disponible en los tres idiomas oficiales de la OMC, como lo es el español, el francés y el inglés. Por último, eh, una de las características más notables de la SD es que dispone eh, del derecho de la apelación, que es la posibilidad de que los miembros apelen contra el informe de un grupo especial ante un órgano de apelación. Este órgano se compone de 3 a siete miembros que actuarán por turno de la manera que se especifique en el procedimiento de trabajo. El órgano de apelación está facultado para examinar las cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por este. Además, el órgano de apelación podrá confirmar, modificar o revocar constataciones y conclusiones jurídicas del Grupo Especial en determinadas circunstancias, el órgano de apelación también podrá completar el análisis llegado, llevado a cabo por el eh, grupo especial. El procedimiento consta de cuatro pasos, que es el anuncio de la apelación, las comunicaciones escritas, la audiencia y la de deliberación del órgano de apelación. El ESD establece que la o OSD debe de adoptar el informe del grupo especial en un plazo de entre de 20 a 60 días a contar desde la fecha de la distribución a los miembros, a menos que una parte en la diferencia notifique formalmente a la OSD su decisión de apelar o de que la OSD decida por consenso no adoptar el informe. Cuando una reclamación basada en una infracción prospera, la adopción del informe del grupo especial y en caso de apelación eh, por la OSD de, da lugar a la formulación de re recomendaciones y resoluciones del OSD, dirigidas al demandado para que pongan sus medidas en conformidad con el acuerdo abarcado pertinente El OSD es el órgano de la OMC que se encarga de supervisar la aplicación de las recomendaciones y resoluciones que figuran en los informes adoptados de los grupos especiales y del órgano de apelación en caso de que no sea factible cumplir inmediatamente, el demandado dispone de un plazo prudencial para lograr el cumplimiento. Si el demandado no ha logrado el pleno cumplimiento en un plazo prudencial, debe entablar negociaciones con el reclamante, con miras a acordar una compensación mutuamente aceptable. Si dentro de los 20 días siguientes a la expiración del plazo prudencial no hay acuerdo, el reclamante puede solicitar una suspensión de concesiones, es decir, puede pedir autorización para imponer contramedidas. El ESD establece que los miembros deben de hacer uso de contramedidas como último recurso, al igual que en el caso de la compensación, la suspensión de concesiones u otras obligaciones es una medida correctiva temporalmente que no sustituye el cumplimiento, sino que induce a él. Por consiguiente, las contramedidas no tienen por objeto ser medidas correctivas de carácter punitivo. Asimismo, las contramedidas deben de ser revocadas una vez que el demandado ha cumplido plenamente las recomendaciones y recomendaciones de la OSD. Esto sería todo, muchas gracias por escuchar, que pase buen día.